0: Herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast.
1: Heute am Mikrofon Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik und Katrin Mette, Pfarrerin bei der
0: Ehrenamtsakademie in Sachsen. Unser heutiges Lied heißt Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 429. Den Text hat Diethard Zils geschrieben. Der Komponist heißt Lucien Dice. Und es ist das Wochenlied für den zehnten Sonntag nach Trinitatis, das ist der sogenannte Israel-Sonntag. Zum Israel-Sonntag muss man wissen, den kann man auf zweifache Weise thematisch ausgestalten. Also man kann ihn quasi unter zwei Überschriften stellen. Eine Überschrift heißt Kirche und Israel. Dann wird es darum gehen, an diesem Sonntag, wie eng Christentum und Judentum miteinander verbunden sind, das wird dann äh, ins Bewusstsein gehoben und auch gefeiert an diesem Israelsonntag. Man kann den aber auch begehen als Gedenktag der Zerstörung Jerusalems und dann spielen andere Texte und auch andere Lieder an dem Sonntag eine Rolle. Das Wochenlied, um das es heute geht, lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn. Das gehört zum Proprium des Israelsonntags, wenn die Verbindung zwischen Judentum und Christentum gefeiert wird.
2: Lobt und die herrlichen Taten des Herrn allein.
1: Erste Eindrücke, das ist immer schön. Wie geht es dir, als du das Lied jetzt vor dir hattest?
0: Ich habe gemerkt ähm, in der Planung, ich habe das Lied das erste Mal aufgeschlagen und es war wirklich mein Erstkontakt mit dem Lied. Ich kann, ja, mich, nicht erinnern, nicht. Nein, ich hab, kann mich nicht erinnern, es jemals gehört oder auch natürlich nicht gesungen zu haben. Ja. Insofern, vielleicht ist das einer der ungehobenen Schätze des Gesangbuchs und es ist, wenn das so ist, wäre es natürlich gut, wenn es jetzt ein Wochenlied ist. Es ist ja eins der neuen Wochenlieder, weil es dann doch mehr Menschen wahrscheinlich kennenlernen
1: werden. Ja, und mit, dem, mit der Aufnahme in den Wochenliederkreis ist das Lied ja dann auch im, wahrscheinlich in deinem nachfolgenden Gesangbuch auch drin und wird weiter uns begleiten. Das Lied habe ich auch sehr, sehr, sehr selten im Gottesdienst erlebt wenn ich mich daran erinnere, einmal eigentlich nur vor Augen und dann auch genau, in der habe ich das in der vorgeschlagenen Form erlebt, so wie es hier steht, den Ker versinkt die Gemeinde und es gibt einen Vorsänger, der die Strophen oder die Textaussetzung dann zelebriert. Eigentlich ist das so eine klassische Rolle, wie es im katholischen Gottesdienst immer gibt in der Messe, zwischen Kanto und Responsorium Gemeinde oder einer Schola und das kann ich mir sehr gut vorstellen für dieses Lied. Es ist eh besser, wenn wir dialogischer denken, zwischen Teilhaben, Mitmachen und Hören und Mitsingen. Gut, vielleicht zum, also viele Erfahrungen mit dem Lied haben wir nicht aus unserer Gemeindepraxis. Wir schauen uns wie immer mal so die, den Melodisten, den Texte an, entdecken da Neues. Kannst du was zu Dieter Zils sagen, so, was hast du entdeckt?
0: Dieter Zils ist ein römisch-katholischer Theologe, ein Seelsorger, ein Priester, ein Lyriker und Librettist. Er ist 1935 in Bottrop geboren, 1955 mit 20 Jahren in den Dominikanerorden eingetreten. Er hat Philosophie und Theologie studiert und seine berufliche Laufbahn umfasst dann sehr viele Stationen und auch viele Orte und mehrere Länder. Also er war zum Beispiel eine Zeit lang geistlicher Leiter der KSJ auf Bundesebene. Weißt du, was die KSJ nee. ist? Das ist die Katholische Studierende so. Jugend, aber nicht äh, katholische Studierendgemeinde, sondern das sind die katholischen Schülerinnen und Schüler. Ja. In Bottrop hat er in der Friedensbewegung mitgearbeitet. Er war eine Zeit lang in Sarajevo und hat dann bei der Theologenausbildung mitgewirkt. Er hat auch eine Zeit lang äh, war in Brüssel, Seit 2008 lebt er in Mainz und gehört dort zum Dominikanerkonvent St. Bonifaz. Er ist dort literarisch tätig, aber auch als Seelsorger. Er arbeitet in der kroatischen katholischen Gemeinde mit. Ja, und er gilt als einer der katholischen Theologen, die für die, für die Aufbrüche des Zweiten Vatikanischen Konzils stehen. Mhm. Er hat eine ganze Reihe von neuen geistlichen Liedern gedichtet oder äh, Texte aus anderen Sprachen übersetzt, zum Beispiel von Hüb Osterhäs. Und einige dieser Lieder sind auch in unserem Gesangbuch zu finden. Zum Beispiel das Lied »Abraham, Abraham, verlass dein Volk und deinen Stamm« oder »Dein Land und deinen Stamm«, weiß es jetzt gerade nicht genau wie der Titel heißt, das steht im Gesangbuch unter der Nummer
1: 311. Ich kenne auch noch ein anderes Lied von ihm, »Kommt herbei, singt dem Herrn«. Mhm. Ich kenne noch zwei Wochenlieder, die in unserem Wochenliederkreis, Jahreskreis stehen, und zwar, wir haben Gottes Spuren festgestellt, dass das Lied für den 12. Sonntag nach Trinitatis, eben Ergänzung die Nummer 20, oder lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen, das Lied ist vorgeschlagen für den 18. Sonntag, es steht im Ergänzungsheft unter der Nummer 25. Zu dem Melodisten habe ich also wenig gefunden. Okay. Eigentlich nur etwas in dem Buch von Wolfgang Herbst Wer ist wer? im Gesangbuch erschien im Vandenhoek und Ruprecht Verlag 2001. Ich meine, man findet ja hinten im, im Anhang des Gesangbuch auch einiges, also Geburtsdatum ja. oder Sterbedatum. Also Lucien Dais ist 1921 geboren äh, im Rheingebiet und gestorben 2007. Er war ein französischer katholischer Priester und Theologe und Mitglied der Kongregation du Saint-Esprit de Marne. Das ist also der Orden des Heiligen Geistes oder kurz man sagt die Spiritaner. Und die Spiritaner, 1703 gegründet, sind ein reiner Männerorden. Die haben sich in ihrer Entstehungszeit zuallererst den Pflanzern und Sklaven gewidmet, die in den französischen Kolonien da tätig sein mussten und haben Seelsorge unter ihnen. 19, 2012 habe ich gelesen, der ja, Orden ist heute hat um die 3000 Mitglieder, Bischöfe, Priesterleien, Brüder und auch Professoren mit zeitlichem Gelübde, das fand ich auch ganz interessant und es in vielen, vielen Ländern 61 tätig und jetzt sind die Prioritäten folgende, ich lese, Erstevangelisierung äh, und Entwicklung in den Ländern, in denen Bürgerkriege herrschen, Humanitäre Unterstützung von Flüchtlingen, Fremdarbeitern und ausgegrenzten Jugendlichen, Dialog mit dem Islam und anderen Religionen und natürlich ähm, Ausbildung, also missionarische Ausbildung von Laien und äh, Förderung von pastoralen Tätigkeiten. Pater Lucien Deiß, äh, tätig an einem Lehrstuhl in Paris, du Saint-Esprit, und er hatte dort Dogmatik und Bibelkunde unterrichtet und er war ein sehr einflussreiches Mitglied des Zweiten Vatikanischen Konzils als liturgischer Experte. Er trat auch sehr häufig im Radio Vatikan, im französischen Fernsehen auf und leitet natürlich viele Seminare, hat eine Zeitschrift gegründet, einen Verband also und hat über 100 Lieder veröffentlicht. Ich habe gelesen, über 50 Platten und CDs auch mit bedeutenden Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Marie-Claire Alain, die dann äh, Sachen von ihm eingespielt hat, an Orgel. Also ein umtrieblicher, liturgiebewegter Mensch. Hm. Hm. Okay,
0: mal auf den Text schauen?
1: Ja, auf den Text.
0: Ja, Martina, und da will ich dich einfach mal fragen, mal angenommen, du würdest das Lied jetzt noch nicht kennen, hättest dich noch nicht mit dem Strophentext beschäftigt, sondern... Ich würde dir jetzt nur mal den Refrain sagen. Ne? Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn. Was wäre, deine, was wäre deine erste Assoziation?
1: Also, ich würde wahrscheinlich zuallererst an die Geschichte, an das Lied der Miriam denken. Ähm, Mose nach dem Durchzug durchs Schiffmeer, wo sie das Loblied und Gottes Taten preist für die Errettung des Volkes beim mhm. Durchzug des Schiffsmeers. Das würde mir sofort ja. einfallen. Mhm. So
0: was war auch meine erste Assoziation. Mir sind so biblische Wundergeschichten mhm. eingefallen. Also eben der Durchzug durch das Rote Meer, an den übrigens auch die in der alttestamentlichen Lesung des Tages erinnert wird. Mhm. Also die Assoziation hat auch so
2: mhm. im
0: Proprium des Sonntags mhm. einen Anhalt. Oder ich denke an sowas wie die Rettung der Juden und Jüdinnen vor der Verfolgung im Perserreich durch die jüdische Königin Esther. Das wird nun, hat hier im Proprium ähm, keinen kein Anhalt, aber das war so eine Assoziation von mir, oder ich denke an Heilungsgeschichten im Neuen Testament. Hm. Und als ich dieser Spur ein bisschen nachgegangen bin, ist mir auch ähm, untergekommen, dass es zumindest im Lukas-Evangelium eine Geschichte, eine Heilungsgeschichte gibt, hm. wo diese Formulierung, die herrlichen Taten, äh, auch vorkommt. Ja, die kommt okay. davor. Das ist, hm. ist hier die Heilung der verkrümmten Frau am Sabbat. Und ähm, da steht dann im Bibeltext, allerdings in der Luther-Übersetzung, das alles folgt sich nach der Heilung über die herrlichen Tatenfreude, die durch Jesus geschahen. Also ich denke jetzt nicht, dass Dieter jetzt davon inspiriert ist. Der nutzt ja wahrscheinlich nicht die Luther-Übersetzung, sondern die Einheitsübersetzung. Aber ich fand das interessant, dass, dass diese Formulierung da auch mhm. ähm, einmal vorkommt. Okay, wir denken an, an solche Geschichten, ne? an mhm. Durchzug durchs Meer, Wundergeschichten. Ich glaube aber, das ist, ähm, wenn man jetzt mal versucht, den Kehrvers ins Verhältnis zum Proprium des Sonntags zu setzen, ein bisschen zu eng gedacht. Wenn wir vom, von dem Sonntag aus auf diesen Kehrvers schauen, dann, dann denke ich, müssen wir sagen, dass auch die Gabe der Torah am Sinai, also die Gabe der göttlichen Weisung, auch zu den herrlichen Taten mhm. Gottes gehört. Obwohl einem das jetzt vielleicht nicht so als erstes einfällt, einfällt aber der Blickwinkel des Sonntags auf den Kehrvers würde das eigentlich nahe. Legen, ne? Und das ist tatsächlich ja auch ein Schwerpunkt an diesem Sonntag, die Einsicht, dass die Torah sowohl für die Juden als auch für die Christen ganz bedeutsam ist und beide Glaubensrichtungen, beide Religionen miteinander verbindet. Mhm. Das Wochenlied kommt ja vor dem Evangelium, mhm. klassischerweise, mhm. und im Evangelium des Tages, das ist diese Geschichte, wo ein jüdischer Schriftgelehrter den Juden Jesus fragt, welches ist das höchste Gebot von allen? Und dann sagt Jesus, der verweist auf den Beginn des Schema Israel. Also das sind dieser bekannte Text aus dem fünften Buch Mose, der noch heute im Judentum eine absolut zentrale Rolle spielt. Das ist hier, höre Israel, ja, ja. der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele ja. und mit all deiner Kraft. Und also schon, da wird ganz deutlich hier in dem Evangelium, dass Jesus ein absolut positives Verhältnis hm. zur Torah hat, wird auch nochmal in einem der Predigtexte für diesen Sonntag nochmal ganz plastisch, wo Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Mhm. Also Jesus war Jude, er war beschnitten, er hat die Tora geliebt, an Synagogenversammlungen teilgenommen. Er hatte natürlich auch manche kritische Sicht, zum Beispiel äh, auf den zeitgenössischen Tempelkult, aber mhm. das... Äh, Schließt ihn, also das stellt ihn jetzt nicht außerhalb des Judentums. Solche kritischen Strömungen gab es damals auch innerhalb des Judentums. Hm. Also ich will damit einfach nochmal sagen, ich finde, das ist völlig fraglos, dass das Christentum im Judentum verwurzelt ist. Und das sollte man immer bedenken. Wobei es auch nichts dagegen spricht, dass es sozusagen einen herausgehobenen Sonntag im Kirchenjahr gibt, ne, an dem das auch nochmal wirklich so explizit ins Bewusstsein äh, gehoben wird. Ja, vielleicht erstmal so viel... Zum Kehrvers, das war ja jetzt der Ausgangspunkt dieses Gedankengangs, der Kehrvers, wenn man ihn aus dem Blickwinkel des Israelsonntags betrachtet. Und jetzt können wir uns noch mal die Strophen anschauen. Vielleicht, Martina, liest du mal die Strophe 1
1: vor. Gern. So spricht der Herr, neu will ich machen, Himmel und Erde. Niemand wird nach dem Alten sich sehnen, es ist vergessen.
0: Ich finde, man merkt sofort, jetzt geht es nochmal um was ganz anderes. Mhm. Ja. Also weder sind hier Wundergeschichten, der mhm. Durchzug durchs Meer im Blick mhm. noch die Gabe der Torah, sondern es geht jetzt um prophetische Verheißung darüber, wie Gott die Welt am Ende der Zeit noch einmal neu
1: erschaffen wird. Mhm. Äh, kannst du das noch mal ein bisschen genauer sagen? prophetische Verheißung. Was, warum prophetisch? In den Strophen klingen
0: zum einen viele Texte aus der, ich sage jetzt mal, prophetischen Abteilung der Bibel an, also zum Beispiel aus der Offenbarung des Johannes. Das ist mhm. ja das prophetische Buch im mhm. Neuen Testament, aber auch Passagen aus dem Jesaja-Buch. Die sind ja alle gar nicht im Gesangbuch ausgewiesen, kann man aber die, die Texte mit etwas ja Suche findet man die, vor allen Dingen aus dem Jesaja-Buch. Ich gebe dir mal ein Beispiel, diese Rede vom neuen Himmel und der neuen Erde und auch dem neuen Jerusalem. Das kennen wir einerseits aus der Offenbarung des Johannes, ne, aber es ist auch ein
1: Motiv aus den letzten Kapiteln des Jesaja-Buches. Na gut, die Offenbarung ist hier ausgewiesen. Ne? Und Ja. Das Jesaja 32. Kapitel, nicht das 35. richtig.
0: In Strophe 6 ist Jesaja 32, mhm. aber in der Strophe 1 können ja. wir mal als Textbeleg eben genauso gut Jesaja 65, okay. äh, Verse 17, mhm. folgende ja, jetzt hab ich's verstanden. angeben, mhm. genau. Okay. Oder Strophe 5. Ähm, da wird ja beschrieben, die, die Steppe, Steppe und die und Wüste werden fruchtbar. Das ist zum Beispiel eine Passage aus dem 35. Kapitel des mhm. Jesaja-Buches. Mhm. Da heißt es, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Mm, ja. mm. Also man sieht, der Liedtext, der Strophentext bedient sich bei der prophetischen äh, Tradition der Bibel. Das wird zum Beispiel auch daran äh, deutlich, dass hier an zwei Stellen die sogenannte Botenformel verwendet wird.
1: Also da meinst du dieses, so spricht der Herr.
0: Genau, ne? okay. das kam man in Strophe 1. Mm. Und in Strophe 4 kommt es nochmal hm. Strophe 6, Spruch unseres Gottes. Hm. Ist nicht die klassische Botenformel, aber hm. geht in die Richtung. Ne? Und mit, mit dieser Botenformel, die kommt eben auch häufig im, in der Bibel vor, vor allen Dingen im sogenannten Alten Testament. Da soll immer ausgedrückt werden, dass eine eine Botschaft oder eine Mahnung eben göttlichen mhm. Ursprungs ist. Ja. Wir haben ungefähr 500 Belege im, im Alten Testament dieser Botenformel und davon entfallen 365 auf die Prophetenbücher. Mhm. Also das ist eine, eine, klassische, eine klassische Formel, die in der prophetischen Literatur eine Rolle spielt. Mhm. So Von mhm. daher dieser, die Aussage, ne, dass, es hier um, dass hier prophetische Vorstellungen eingespielt werden im Liedtext. Gut, aber es sind jetzt eben nicht nur prophetische Vorstellungen im Allgemeinen, sondern es geht ja um, ganz, um einen ganz speziellen Bereich prophetischer Verkündigung, nämlich um die sogenannten letzten Dinge. Also mm. damit meine ich die Frage, was eigentlich kommt, wenn unsere Welt, so wie wir sie kennen, äh, am Ende ist. ja? Vielleicht, weil wir sie entweder selber zugrunde gerichtet haben oder weil Gott unserer Welt ein Ende setzt. Ich gebe zu, das ist eine Vorstellung, die ist jetzt nicht so auf dem Schirm unserer christlichen
1: Frömmigkeit, sage ich jetzt mal so, mm. in, im Bereich der EKD. <lacht> War aber sicher zu anderen Zeiten anders. Ja, mm. genau. also schon also einfach in der, in
0: der Bibel ist es mm. eine ganz zentrale Vorstellung, auch bei Jesus. ja. Mm. Jesus hat häufig oder mehrfach vom Ende der Welt, mm. vom großen Weltgericht gesprochen und vom Reich Gottes natürlich, also das Reich Gottes, das da kommen soll, um, um, wir, um dessen kommen wir in jedem Gottesdienst bitten im Vater Unser. Das ist auch nichts anderes. Mhm. Das ist das, was mhm. kommt, wenn unsere Welt zu Ende, zu Ende ist. Genau. Mhm. Und darum geht es in den Liedstrophen. Es wird quasi aber als eine sehr hoffnungsvolle, schöne Perspektive entfaltet, mit, mit schönen freundlichen Bildern, ja? die Erschaffung eines neuen Himmels, einer neuen, neuen Erde, jubelnde Menschen, eine von Gott erbaute Stadt, die Herrschaft von Frieden, Freiheit und Recht oder hier die schon erwähnte Verwandlung des öden Landes in Wiesen und schöne Gärten.
1: Das ist ein kein, kein, kein Katastrophenfilm sozusagen. Genau. Ne?
0: Mhm. Also bei der Offenbarung des Johannes kommt ja so eine starke ja. der Kampf der, der mhm. Mächte miteinander und mhm. ist alles gruselig und dunkel, das ist hier ausgeblendet. Also mm. es geht gleich los mit den, mit den Hoffnungsbildern.
1: Und, ja? Also was mich da aber eigentlich verwundert, wenn es um eine neue Welt, um das, was kommt nach den letzten Dingen, wie gehen wir da über, geht, dann passt das überhaupt nicht zur Rubrik. Hier steht ja, in, das Lied steht im Gesangbüro in der Rubrik Erhaltung der Schöpfung. Ja. Da steht ja etwas ganz anderes. Da geht es um Natur und um Bewahrung, um Schöpfungsdank also passt eigentlich nicht so gar nee,
0: nicht. Nee, es passt nicht gut. Also ich meine, in Strophe 4, so spricht der Herr, ich schuf den Himmel, ich schuf die Erde, schuf sie zur Wohnung für alle Menschen, naja, doch eine, nicht zur Wüste, das könnte man. Okay, aber es geht um eine neue Schöpfung ja, genau. und nicht um die Erhaltung der Alten. Ja. Also klar, Gott ist ja als Schöpfer im Blick, mm. aber eben als der, der, der Neues, Neues schafft. würde gut, ich dir absolut Könnte
1: man geben. woanders besser einsortieren, ja. meine Meinung nach. Genau. Hm. Gut, prophetische Hoffnung. Kannst du noch mal sagen, wie bezieht sich das jetzt noch mal auf das Thema des Israelsonntags? Mhm. Also ich habe das jetzt gut verstanden, es geht um eine neue Welt, es geht um, um ein Danach.
0: Ja, das ist noch, finde ich jetzt noch mal eine spannende, spannende Frage. Ich würde sagen, diese Hoffnung auf den neuen Himmel, die neue Erde, ein gerechtes und friedliches Miteinander, das ist natürlich auch eine von den Vorstellungen, die das Judentum mit dem Christentum mhm. verbinden, die haben wir mhm. gemeinsam. Also das zeigt sich ja schon daran, dass sie sowohl im Alten als auch im Neuen Testament stehen. Ne? Aber in den restlichen Texten des Sonntags ist dieses Motiv eigentlich nicht vorhanden. Also es mhm. gibt zwar so ein bisschen eschatologische Vorstellungen, die sind schon präsent in den anderen Texten des Sonntags, aber so dieses Spezifische, der Hoffnung, die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde, also ich habe keine starke Verbindung da gefunden zu den anderen mhm. zu den anderen Stücken des Propriums Vielleicht ist noch so eine Verbindung die Stadt Gottes ne also die spielt ja hier im Text eine Rolle die Stadt die Gott bauen wird ich sage mal in der Offenbarung des Johannes ist es das neue Jerusalem mhm. und um Jerusalem geht es mhm. an dem Sonntag zum mhm. Beispiel im Psalm. Das müsste man aber, denke ich, nochmal genauer ähm, äh, eruieren, wie genau die Verbindungslinien da laufen. Also, ich würde mhm. am ehesten sagen, das Wochenlied bringt eigentlich einen neuen eigenen Aspekt ins Proprium des Sonntags ein.
1: Ja, kann es ja auch. Ja, finde ich ja auch, auch gut. Genau. Mhm.
0: Okay, das ist soweit zum Text. Jetzt bin ich gespannt, was du zur Melodie erzählen kannst.
1: Ja, also, ich, erstmal fällt ja sofort auf, das Lied hat eine sehr freie Struktur. Es hat keine Reime, also ähm, es gibt einen Sprachrhythmus und ich würde jetzt sagen, der Melodie, die Melodiegebung folgt ganz frei diesem Sprachrhythmus. Das ist fast schon sowas, was dann in liturgischen Gesang geht, ne? wo ich einen Rezitationston habe, wo ich davon abweiche, wo ich Dinge ausschmücke, wo ich mich wiederfinde mit Floskeln, die wiedererkennbar sind. Also sehr, sehr frei. Und es ist auch deshalb logisch, weshalb es auch hörend, also mit Vorsänger und äh, einem Kehrvers für alle gibt, weil das ist ja auch, die Liturgie ist immer Dialog. Ne? Rede, Antwort, Kyrie, Herr dich, Amen, mm. das ist ja Dialog. Es ist äh, nicht so einfach, das Lied zu singen, wenn es die ganze Gemeinde alles singen sollte. Das Lied fließt, ich würde es mal so beschreiben, von seiner so Melodie, wie ein Fluss, wie ein Strom, in so einem schwingenden Sechs-Achtel-Takt. Es entstehen große Bögen, wenn ich das aber singe, muss ich, habe ich teilweise auch kurze Atmer, weil das ist wie, als würde mich das weitertreiben. das fließt weiter, also die Stelle da in der, vorletzten und letzten Zeile der Strophe Niemand will sich nach dem Alten sehnen, es ist vergessen, da muss ich schnell atmen mhm. und und auch dieses Fließende von diesen, diese kleine Koloratur da am Schluss, diese ne? ja genau, das ist das ist eine, so oft hat man ja im krägernischen Choral besonders göttliche oder besonders heilige Dinge werden ausgeschmückt, werden mhm. umspielt, also hier würde ich das wirklich mit dem. Das Bild des Flusses finde ich ganz, ganz schön. Es treibt mich auch ein bisschen. Es mhm. zieht mich ein bisschen mit. Das ist, ich, ich muss in dem Fluss mitschwimmen. Ich kann da nicht so einfach ans Ufer. Das hat eine gewisse Fließgeschwindigkeit, die nimmt mich mit. Auch, auch so von dem tonalen Anlage, ist, der, der Käfers steht in F-Dur, dann beginnt dieser diese Strophe in, in Moll, so würde ich sagen, und hat Dorische Elemente mit, diesen, mit dieser aufgelösten Sechste, mit diesem H. Also auch das ist nicht richtig zu halten. Auch das ist alles fließend, geht ineinander über. Dann, dann endet das Lied wieder auf dem D und wir gehen zurück zu dem F-Dor. Also interessant, aber nicht einfach. Mhm. Und ich glaube auch so, dass es nicht so sofort das Andocklied ist. Das merkt jeder so im Bauch, der das Lied hört, im Gottesdienst. Das ist irgendwie eine gehobene Form, eine gehobene Sprache, ja. Musik. Es ist was Wichtiges, was Zeremonielles. So würde ich das versuchen zu beschreiben.
0: Kannst du mal kurz zwei Stichworte zum Thema
1: Dorisch sagen? Viele unserer Lieder sind in Moll und Dur. Es gibt ja noch andere Tongeschlechter und Tonskalen darüber hinaus. Viele, viele andere und unterm auch diese alten Modi, diese Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch. Also das sind gerade die Dorischen, klingen oft sehr archaisch. Sie lieben wir auch Christus erstanden. Hm. Ist so ein schönes Beispiel. Okay. Die wirken immer für, also ich habe ganz oft gesagt bekommen, das klingt wie Kirche. Oh ja. <lacht> ähm, gut, ich würde gerne noch sagen, dass, dass ich mir die Begleitung des Liedes nicht so einfach vorstelle, vor allem in einer ganz großen Kirche mit viel Hall, weil dieses Zusammenbleiben ist nicht so einfach, wenn alle alles singen. Aber wie gesagt, wenn es ein Vorsinger sing, singt und nur den Käfer singt, die Gemeinde ist es überhaupt kein... Problem. Man muss da sehr sensibel begleiten zwischen dem an der Orgel, wenn, wenn, wenn vorgesungen wird oder wenn eine Schola oder jemand diese Strophe singt, dass das immer zurückgenommen ist und dass dann wieder dieser Kehrvers als eine Art Tutti zu verstehen ist. Und wir sind das seltener geübt im, im evangelischen Gottesdienst. Ich finde das sehr schade. Wir brauchen viel mehr Dialog, auch im musikalischen Sinne. Ne? Hm. Zwischen Oben kommt was von Empore, unten wird geantwortet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man diesen Kehrvers entkoppelt von den Strophen und als Lob, als Halleluja verwendet im Gottesdienst, an den Stellen, wo sonst das Halleluja vorkommt. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Gerade an dem israel an dem da jetzt so Ja, Tag,
1: könnte ne? man schon vorher singen nach der Epistel. Ja. Also ja. Ich
0: habe mir mal noch überlegt, äh, wo das Lied vielleicht noch eine Rolle spielen könnte im Kirchenjahr. Mhm. Und ich finde so von, dem, von den Themen, die es anreißt, neuer Himmel, neue Erde, passt es eigentlich klassisch in die letzten Sonntage des Kirchenjahres, also in die letzte Phase. Mhm. Da denken wir ja nicht nur an unsere Endlichkeit und den Tod, sondern da wird auch immer schon der Blick geweitet auf die neue Welt, auf die hm. Zukunft, auf hm. das Leben bei Gott und da, da passt, das, passt der Text sehr gut hin.
1: So ähnlich wie das Lied, der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, Himmel und ja, Erde werden vergehen, wir werden Neues in hm. neue Welt sehen. Ja. Gut, dann tun wir das doch in Gedanken in die Rubrik des Gesangbuchs unter Ende des Kirchenjahres.
2: Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn Allee. Yeah. Mm -hmm.